0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》《半月谈》《央视财经》《北京晚报》的内容，将和大家一起来关注一下幼儿教师的师资缺口。
0: 二零一七年岁末，几起轰动全国的虐童事件，将幼儿园老师这个群体推到了台前，让有资质的专业幼师来照护孩子，成为了大众的共识。但遗憾的是，这个共识在全国不少地方似乎很难做到。多方统计发现，目前全国幼教师资缺口已经超过两百万，未来几年的缺口更大
1: 。一个毕业生就会有十家幼儿园来抢
0: 公，供不应求。更令人担忧的是，低收入和工作压力还在推着部分幼教专业的毕业生逃离这个行业。拿
1: 到手就三千多
0: ，就是大部分的老师都撑不到三年
1: 。我们原来幼儿园有很多老师就直接转行
0: 。报刊选读，今天和您一起了解，谁来教育我们的孩子
1: ？红英自称是幼师里的异类。2016年，他从北京师范大学学前教育专业研究生毕业之后，为了编制和户口，选择了到北京市朝阳区一所公立幼儿园当老师。不过，工作时间不长，红英对目前的工作状态已经有所怨言了。他说自己每个工作日都在赶场。南方周末的记者去采访的那天是2017年12月26号，早晨七点左右，红英就到了幼儿园。先要给教室开窗通风，再把孩子们的水壶、毛巾收拾起来送去消毒。半个小时之后，他开始到幼儿园门口迎接孩子们。他说自己的时间被切割成了一个又一个三十分钟。八点到八点半是孩子们吃早饭的三十分钟，再接下去，孩子们会有四十五分钟时间玩玩具。本来应该是九点十分开始收玩具的，可是九点一过，他就不得不张罗着收拾。很多孩子可能还没摸到玩具呢，就又被收回去了。这个年轻的幼师很无奈，他说：“没办法，如果一件事不赶紧结束，下一件事就没法开展。”在北京，多家幼儿园和红英所在的幼儿园是一样的，无论年龄段大小，每个班级基本都会在墙上贴有一张纸，一日常规，严格写着这些三到六岁的孩子们一天的作息时间，具体到分钟。连上厕所的时间都规定了下来。平均一个班三个老师，至少负责三十个孩子，每二十分钟到三十分钟就会进行一次教学转换。中午十一点半到十二点是孩子们的午餐时间，也是红英一天中最焦虑的时间段。她和另外两位老师要在半个小时内，让三十多个只有三四岁的孩子吃饱饭。他们先把饭盆、饭桶拿进教室，挨个给孩子们均分饭菜。在这之后，红英让孩子们分波吃饭，吃饭慢的孩子们先第一波，比较快的放第二波，最快的放在最后。可是往往最后开始吃的孩子已经吃完了，最早吃饭的孩子还在慢慢嚼着，或者是心不在焉的用小勺儿划拨着碗里的饭菜呢。孩子们的餐食分量是由保健医生定额分配的，一个年龄段的孩子该吃多少会精确到克数。孩子们吃不完，红英就得哄着、骗着让他们吃。那天中午，一个小女孩明显吃不下了，坐在一旁憋红了小脸自己在抹眼泪。红英看了不忍心，只好把饭偷偷倒掉。这可不能给保健医生看到。令人焦头烂额的午饭过后，老师们原本有一小时的休息时间，但这一小时会自动默认成开会时间、备课写材料的时间，甚至是贴墙的时间。贴墙是北京不少幼儿园环境创新的一种常见手段，就是把孩子们在日常活动当中所拍的照片集结挑选，再按照主题贴上墙作为展示。可是红英发现，大多数的主题墙缺少互动，孩子们并不知道这面墙的内容跟他们自己是有关的，可能看过两眼就抛之脑后了。她觉得好像没什么实质意义。到了下午五点多，这个年轻的幼师送走最后一个孩子。晚上回家之后，还有每个孩子的每日成长记录要写
0: 。这个刚入职两年的幼师已经觉得自己坚持不下去了。真正让他感到疲惫的，不是一天到晚密集又琐碎的工作，而是一种撕裂感。他所向往的幼儿教育与目前能做到的存有巨大的差异。他不明白为什么幼儿教育被如此公式化的推进。报刊选读继续播出。谁来教育我们的孩子
1: ？一日常规的刻板，常常让这个年轻的女生有一种反叛的冲动。红英不止一次的找保教主任，表达自己在幼儿教育中的困惑。她所在幼儿园的保教主任在评价一个班级的时候，最看重的是秩序，最常用的标准是稳不稳。在夸奖一个孩子的时候，最喜欢用的词是踏实。可在红英看来，这套传统评价体系正在胁迫幼师们。更重要的是，她觉得这套评价体系是在束缚孩子们的天性。可是，在家长们不希望孩子出事的心态下，束缚是在所难免的。作为一名学生家长，金阳从来没想过自己会在儿子入园这件事上这么的担心。因为他自己本身就是一名学前教育的研究者，目前他就职于北京师范大学学前教育研究所。在送儿子入学这件事儿上，一开始他很焦虑，他把儿子送到幼儿园门口，他也不知道孩子进去之后会哭会闹还是会怎么样。北京师范大学教育学部教授张燕分析，家长们不放心主要源于缺乏参与，想了解孩子在幼儿园的举动。只能够通过老师的一张嘴转述，没法亲眼看到、亲身感受。他举了个例子：孩子在幼儿园有可能摔跤留疤，但在家里玩耍也会摔跤啊，也会有伤痕。家长为什么就更容易接受在家摔的呢？就是因为在家的时候家长能够看到全过程，可是，在幼儿园是看不到的。这是为什么在系列虐童事件发生之后，政府和家长会要求安装无死角摄像头的原因。但是在红英这位老师看来，这可能会加剧家长和幼师关系的紧张程度，因为换位思考一下嘛，没有人希望自己工作的时候一举一动都被盯着吧。除了这种不放心，另外一个可能会影响家长和幼师关系的是，家长对幼师的要求和期望已经越来越高了。中华女子学院附属幼,幼儿园,园园长胡华对此有切身感受。他们幼儿园的孩子家长当中，有不少自身学历高、收入高，属于这个社会的中产阶级，甚至不少人是某一领域的精英。而幼儿园的老师们，虽然大多数是中华女子学院学前教育专业的本科生，学历层次已经属于幼师行业里的平均水平了，但是他们仍然可能远远不及家长。胡华表示说：“所以在这个时候呢，家长可能就会怀疑，一个学历不如我的人，能不能带好我的孩子呢？”幼儿教师想打消家长的这种疑虑，能做的只有提升自己的专业性。他也认为，现在幼师的专业培训设计存在一定的缺陷，对专业素养的认知也有一定的偏差
0: 。幼儿教师们承受着多重压力，但收入却并不高，这让他们中的不少人选择了逃离。用从业者的话说。一个幼师能干个三五年就算长的了。报刊选读继续播出，谁来教育我们的孩子
1: ？我们今天在节目一开始所认识的红英，她所在的幼儿园大部分的老师都是中职、大专毕业，学历水平不高，平均收入六七千元。要知道，这在幼师行业当中已经属于中等偏上的收入水准。像在北京这样的一线城市，公立园老师收入相对高一些；民办园的老师由于学历水平良莠不齐，而且并非科班出身，他们的收入就要更低，月收入两三千的并不少见。我所在的南京收入水准还要略低一些，工资才拿到多少？拿到手就三千多，三千多，三千多，对自己满意吗？说实话吗？就是我觉得肯定是不够。我们现在听到的是央视财经的记者对南京几家幼儿园老师的采访。在南京，工龄较短的幼儿园老师每月工资大致在三千元左右，研究生学历的幼师工资起点略高，每月有四千多元。压力大，收入低，不少幼师选择了逃离。红英说，两年前自己研究生毕业的时候。同班二十五个人，只有两个人没有从事幼儿教育，但是两年之后，就剩下他和另外一名同学还在坚守了。北京师范大学曾经对北京五十所不同体制幼儿园的四百四十七名老师进行过调查，其中显示严重倦怠的幼儿老师占百分之二点九，出现明显倦怠倾向的老师却达到了一半以上。幼儿教师的职业倦怠依次表现为疲惫不堪，占了百分之八十八点五。担心出事占了 86.7% 焦躁不安 65.9% 经常想一个人待着，什么话也不说 65.6% 还有近一半的老师感到自己的脾气变坏了，常常为一点小事就对孩子和家人发火，有近半数的老师不时会有离职的念头，表示只要能够找到一份待遇还可以的工作，就不想再当幼儿老师了。我们原来幼儿园有很多老师就直接转转行，然后再去深造啊什么的，就不会再到这个一线来做了。就幼师的流失率来说，民办幼儿园远远高于公立园。一位从事幼儿教育工作十多年的民办园园长表示，他们那儿的幼师一茬接一茬换的非常频繁，通常一位老师能够干个三五年就算长的了。等到结婚生子，就很有可能会选择离职。他们在职时的平均年龄在。二十岁到二十六岁，幼师大多以女性为主。如果哪个幼儿园有一两位男老师，在招生的时候都可以当成一个亮点加以宣传。但是男老师更加留不住。在接受央视采访的时候，南京一位男幼师说
0: ：“南京的其他男老师，嗯，就是有一个所谓的三年之内的是最大的一个离职率的时间，就是大部分男老师都撑不到三年。”
1: 毕业于首都师范大学学前教育专业的罗军，就是其中一位逃离者。上学的时候，他就是班上的唯一一个男生。他说：“虽然那时候不好意思告诉别人自己是学学前教育的，但实际上他很喜欢和孩子们相处。”毕业之后，毫不犹豫选择了当一名幼师。可没过一两年，问题就出现了。他想和女朋友结婚，可在北京，拿着五六千的月薪，买不了房也还不了贷。他很明白。男性在幼师行业当中依然是非常少见的，自己虽然非常热爱，但是也要考虑到收入低的问题。更让他难以接受的是，幼师好像没有社会地位，家长可能就觉得幼师就是个看孩子的，而且每天和孩子们在一起，也让他的社交圈子变得愈加有限，陷入了一种职业倦怠。最后，他不得不选择了逃离，回老家成都考了个公务员。南京师范大学教科院学前教育研究所所长、中国学前教育研究会理事长于永平
0: ，不解决他们的地位跟待遇，要要叫他们踏实的工作，这个真的很难。很重要的，就是政府要加强对幼儿园教师地位待遇的关注，能够让他们真的能够安安心心的生活，踏踏实实的工作。按照一般劳动力市场规律，紧缺则走俏，但这似乎并不适用于目前的幼教行业。另一个让人不得不正视的问题是，老师不断逃离的同时，学前教育需求却开始大幅度增长，幼教师资缺口已经成为学前教育发展的一大短板。报刊选读继续播出：谁来教育我们的孩子
1: ？按照教育部二零一三年发布的《幼儿园教职工配备标准暂行办法》。全日制幼儿园的教职工和幼儿的比例需要达到一比五到一比七，而教育部在2011年11月所公布的数据就显示， 2 0 1 6年全国幼儿教师的总数是 223.2 万，师生比例是1比十七点1一比十七点和1比七的目标，这差距太大了。华东师范大学教学部教授吴尊明在接受《半月谈》采访时表示：“按照现在学前教育的规模，要培养出这些教职工的话，需要花上十一年，这还不算上每年新增的需求和毕业生在其他领域就业。通俗的说，就是不吃不喝也要培养十一年。而这十一年的培养，也仅仅只能满足目前的标准。可未来一段时间，我国对学前教育的需求在不断加大。”西南大学教育政策研究所二零一六年的一份研究报告预计，二零二一年将会成为我国学前教育办学压力最大的一年。具体来说，二零一九年将会因为全面二孩政策新增适龄学前教育阶段的幼儿接近六百万人，二零二零年这个数字将会激增到一千一百万人左右，二零二一年将会达到峰值一千五百万人左右，之后会逐渐回落。报告预计，从二零一六年到二零二一年，我国一共需要补充超过三百万名幼儿教师，其中包括近两百万名专任教师和一百三十万名保育员。如何迅速填补幼师缺口，已经是教育部门必须要直面的问题，但是短期内似乎难以从根本上解决。在浙江桐乡，他们想用编制留人。在一些公立幼儿园，有编制的老师比临时工的待遇要高出一大截。对于后者来说，编制无疑是具有吸引力的。浙江省桐乡市教育局副局长陆茂芳在接受南方周末采访的时候介绍，桐乡市在2016年增补了二三十个幼儿园教师的编制，财政在这一块的补贴达到了三百多万。可是，即便地方政府有决心解决幼师的缺口。但现实是出现屡屡招不到人的局面，供不应求。我们现在听到的是今年一月初央视财经的报道，说话的这位是上海华东师范大学就业中心主任阮平章。
0: 我们华东师范大,大学每年现在培养的本科幼教专业的毕业生在一百名左右，加上上海师范大学两所师范大学累计也就在两百名左右，而上海各区县的幼教需求非常大，每个区县每年新增的需求都在两百到三百名，全市累计将近三千名，所以这个缺口是非常大的
1: 。根据上海媒体报道，华东师大二零一八年有一百多名幼师毕业，但是已经有两百多家幼儿园前往招聘了。而这样的紧缺现象也在全国普遍存在。二零一八年一月四号，珠海城市职业技术学院举办学前教育专业专场招聘会，收到了一百六十个岗位需求，但是毕业生只有六十二个人。二零一八届合肥幼儿师范高等专科学校的毕业生的供求比例也达到了一比三。在济南，张娟娟是济南幼儿师范高等专科学校大三的学生，早在大二的时候。他就有单位有接收意向了，一个毕业生就会有十家那个幼儿园来抢。济南幼儿师范高等专科学校每年的毕业生有七百多人，但是到了招聘季，很多单位都是空手而归的。学校教务处就业指导教师孟庆超
0: ，基本上每年都来招的，光幼师这一块儿将近三千
1: 。一方面，是幼师严重缺乏；另一方面，是培养幼师的院校数量很少。数据显示，截止到二零一七年五月三十一号，全国共有一千两百四十三所本科院校，其中设立学前教育专业的只有一百八十八所。虽然目前设置学前教育专业的院校在不断增加，但是有些学校负责人表示，短期内扩招其实并不现实。南京师范大学教育科学学院副教授、学前教育系副主任张俊在接受央视采访时说
0: ：“呃，我们的培养条件，你比如说舞蹈房啊。”啊，这种琴房啊，甚至于技能的老师啊，我们都很少。所以的话呢，我们不具备一样大规模的学前本科师资的能力
1: 。师资紧缺，培养能力也欠缺。与此同时，收入低，导致这个职业缺乏吸引力，进一步导致滥竽充数的不专业者越来越多，职业认同度也就跟着降低了，进而造成的后果是。这个职业的吸引力越发的低下，紧缺问题一时更加难以解决。根据教育部的统计，二零一六年全国幼儿教职工的学历主要集中在专科水平，占总数的百分之五十六点三七，有百分之二十二点四的老师只有高中及以下文凭。此外，全国拥有幼教资格证的在职教师比是百分之六十一。持非幼教教师资格证的占比是百分之十七，无证教师占比达百分之二十二，农村地区的无证教师比例高达百分之四十
0: 四。正规院校毕业的幼教师资严重缺乏，短期之内又不可能弥补上如此大的缺口，年幼孩子们的教育到底该怎么办？报刊选读继续播出：谁来教育？我们的孩子
1: 。甘肃省教育厅基础教育处处长苏峰在接受《南方周末》采访的时候，还提到了一个正在发生的现象：旧的缺口还没有解决，新的缺口又开始出现了。他们发现，政府出资扩建的幼儿园越多，幼师的缺口也就随之拉大。他说：“本来一个幼儿园可能缺三个老师，而现在新开一个园，可能就需要三十个老师。”苏峰表示说：“就甘肃一省来说，他们还缺四万名幼师。二零一六年全面二孩刚刚放开的时候，他们就得到反馈，幼儿园学位告急了，供不应求啊。针对现状，他正在起草一份补充幼儿教师队伍的八项建议。在写到招募幼儿教师标准的时候，他认为弱化学历、强化专业是一条出路。具体而言，就是在筛选幼儿教师的时候。”不仅招本科生，也要考虑大专、中职的学生。他的观点是，不一定要幼儿教育专业的人，也不一定非要教育相关专业的人。此前，在学前教育三年行动计划启动之后，甘肃采用了小学教师转岗的办法。苏峰说，目前他们省有三万名在编的小学教师经过再培训，成了幼儿园的老师。但是。北京大学中国教育财政科学研究所副研究员宋应全并不看好这个办法。在第三届中国教育财政学术研讨会上，他表示，自己走访过很多幼儿园，转岗的小学老师很少具备应有的专业性，还真的是让幼儿教育沦为看孩子了。北京师范大学教授张燕则认为，解决幼师缺口。不一定非盯着科班出身者，应当考虑吸纳更多的其他专业的社会人才。他说：“幼儿教育不是幼儿园教育，不能够关门半园，实行封闭教育。”他觉得不少赋闲在家的全职妈妈也可以成为幼儿教师，由于这群人本身已经生养过孩子，在照顾和教育儿童方面更加有经验。早在2004年，张燕就率领北京师范大学学前教育系师生开创了“四环游戏小组”，尝试过让妈妈当老师。这所民办幼儿园位于北京西城区一条僻静的胡同里，门口连块牌子都没有。2017年12月27号上午，南方周末的记者去采访的时候，看到孩子们在上课玩耍，家长们则在做新年的针线玩偶。张燕他们当初成立四环游戏小组的时候，是为了解决附近四环市场流动儿童的学前教育问题。市场拆除之后，这所民办园也开始正常接收其他的常住儿童。老师都是妈妈老师，他们的孩子曾经或者正在小组里。妈妈们共同照看教育孩子们，在墙上贴有家长值班表。除了妈妈老师，每天还安排了。必须来值班照看的孩子家长。不过，作为尝试者的张燕也担心，他们的尝试啊，说不定哪天就戛然而止了。虽然他们已经办了十四年，但至今他没有土地资质，也没有办园资质。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。谁来教育我们的孩子们？我是素宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方周末》、《半月谈》、央视财经、《北京晚报》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“素宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。
0: 你有问问题就快问他们
1: 。那
0: 老师，老师，最聪明的老师。天口为什么会蓝蓝的？因为温暖的阳光在空气中会折射，所以我们的眼睛才会看到颜色。还真把我给搞倒！我来猜猜，右手、右脚，右手对不对？大老师，老师，英文最棒的老师，年糕的英文要怎么说呢？买一个西红柿没人醉，这个东西罗威并没有，因为它是用糯米做的，我们可以把它叫做外。